0: Ich glaube, ganz oben steht einmal, dass wir die bessere Qualität haben. Das ist, glaube ich, der, der größte Benefit, den wir liefern können. Und dadurch dann eben perspektivisch auch wirklich mehr in den Second-Hand-Markt geben können, mehr auch im lokalen Second-Hand-Markt lassen können. Also dieses eine. Da haben wir dann natürlich den ähm, die, die Ressourceneinsparung so als Nachhaltigkeitsaspekt. Ähm, das ist mal so grob. Wenn wir dann ein bisschen feiner auf die Mikroebene gehen. Ähm, versuchen wir natürlich möglichst wenig Impact zu haben mit unserer Logistik und so weiter. Also wie Franz es schon erwähnt hatte, wir versuchen ähm, mit äh, Microhubs-Netzwerken in den den Städten dann äh, möglichst effiziente Logistik zu gestalten. Wir haben elektrische Fahrräder, wir haben äh, elektrische äh, Transporter und genau dadurch versuchen wir auf der Ebene so möglichst geringen CO2-Fußabdruck zu haben.
1: und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren, und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in Deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Als ich neulich einen Lastenfahrer vom Textiltiger bei uns in der Straße gesehen habe, habe ich doch gleich einmal recherchiert, was sich dahinter versteckt. Ein altkleider Das passt natürlich perfekt zum Thema Kreislaufwirtschaft bzw. kreislauffähige Textilien und deswegen habe ich Franz und Jan eingeladen, uns ein wenig mehr über das System und deren Ziele zu erzählen. Altkleider müssen sinnvoll genutzt werden und nicht etwa einfach auf dem Müll landen. Also viel Spaß beim Reinhören, vielleicht steht der Textiltiger auch bei dir demnächst mal vor der Tür. Hallo Franz, hallo Jan, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Hi, moin,
2: schön dabei zu sein, Sabine.
1: Sehr, sehr gerne. Genau, ich bin auf euch gestoßen, als ich neulich bei uns hier aus dem Haus gegangen bin und ein Lastenfahrrad vom Textiltiger gesehen habe, was natürlich sofort mein Interesse geweckt hat. Und da habe ich gleich nach euch gegoogelt und ja, und da seid ihr jetzt. Und von daher würde ich mal vorschlagen, stellt ihr euch einmal erstmal vor, wer ihr seid, was ihr macht und was der Textiltiger ist.
0: Jo,
2: ganz genau, langsam, Franz. Ich fange mal ja, an. Klar. Genau, ich bin Franz Kremers, bin 24 Jahre alt, bin jetzt seit ungefähr fünf Jahren bei Remondes, habe hier mein duales Studium ähm, gemacht bei der ähm, Metallhandelsgesellschaft von Remondes, habe hier in Hamburg an der HSBA studiert, habe danach noch ein Jahr bei dem Altpapierhandler von Remondes gearbeitet und bin dann letztes Jahr hier im Remondes Innovation Hub gelandet und ähm, begleite seitdem von klein auf, ähm, genau, den Textiltiger. Genau, also ja. seit, ein
0: paar, seit ein paar Wochen habe ich jetzt tatkräftige Unterstützung von Jan. Genau. Ja, ich bin auch, Franz ist schon fünf Jahre dabei, ich bin erst seit eineinhalb ein Wochen dabei tatsächlich. Äh, jetzt hier im Innovation Hub. Ich habe ursprünglich äh, Maschinenbau studiert. Ähm, genau, also ein bisschen bisschen andere Richtung. Habe dann ein Master Technologiemanagement gemacht, also habe ein bisschen Wirtschaft noch mit reingenommen, ähm, ich komme ursprünglich aus dem Süden und hatte dann nach meinem Master ähm, so ein bisschen Lust auf Hamburg und äh, habe mir so ein bisschen geguckt, was man da alles machen kann und hatte auch nicht mehr so viel Lust auf Automobilindustrie, Automobilzulieferindustrie und so weiter, wo ich ziemlich viel gemacht hatte davor. Ähm, wollte was Neues und bin dann auf Remondis gestoßen, habe dann hier schon mal so ein bisschen im Innovation Hub mitgearbeitet nach dem Master und hatte dann aber nochmal einen ziemlich krassen Cut drin, weil ich äh, entschieden habe, dass ich nochmal ein Jahr frei brauche, weil ich immer direkt nach dem nach dem Abi losgelegt habe, zu studieren, auch dual damals, dann Master und alles, äh, ja, dachte ich mir, jetzt brauche ich mal ein Jahr frei und äh, bin dann segeln gegangen für ein Jahr. Okay. Tatsächlich, okay. ja, genau, war mega cool, ähm, hatte eine super Zeit, bin zweimal über den Atlantik gesegelt mit meinem Bruder im kleinen, kleinen Boot. Ähm, genau, und dann kam ich zurück und ähm, bin wieder auf Remondis zugegangen und netterweise haben sie mich wieder genommen und ähm, seitdem bin ich jetzt hier mit Franz am Textiltiger dran und wir versuchen hier die ganzen Altkleider in Hamburg einzusammeln, so also, gut es geht.
1: Genau, jetzt hast du genau. ja schon ein bisschen verraten, worum es beim Textiltiger geht. Aber den Textiltiger, das ist schon, wenn man es schnell hintereinander sagt, das ist ein bisschen schwierig, ähm, <lacht> den gibt es aber noch nicht ja so lange, oder?
2: Genau, also ähm, den Namen Textiltiger gibt es noch nicht so lange. Erst seit ungefähr einem halben Jahr, als wir uns dann bewusst ähm, dazu entschieden haben, aus einem äh, MVP, ähm, sage ich mal, oder den MVP weiterzubauen und daraus eine marktfähige Lösung zu machen.
1: Genau. Ganz kurz, Franz, MVP, darf ich dich einmal bitten, das zu erklären, weil ich glaube, das wissen nicht unbedingt alle ZuhörerInnen, was das bedeutet. (lacht) <lacht> ja, das, äh, jetzt
2: müsste ich auch nochmal in meine BWL-Trickkiste zurückgreifen. <lacht> äh, ich meine, das heißt Minimum Viable Product. Äh, das ist, bedeutet so viel wie äh, minimal existenzfähiges äh, Produkt einfach. Also man baut, sage ich mal, äh, eine Lösung, die ähm, ja grob äh, das, was man vorab skizziert und man äh, macht eine erste Nachfrage im Markt, sage ich mal, und äh, testet erstmal um. Genau. Das, ist, das umschreibt so ein bisschen MVP. Und so haben wir hier auch angefangen. Und das ist unsere Arbeitsweise eigentlich, wenn wir
0: ähm, Projekte starten. Genau. Innovation. Quick and Dirty, so ein bisschen. Okay. Also, aus dem Markt überhaupt gibt
1: Vielleicht müsst ihr dann nochmal jetzt so ein bisschen ausholen und nochmal kurz erklären, was Remondis eigentlich macht und wieso daraus dann äh, der Textiltiger dann entstanden ist.
2: Genau, also Remondis ist, ähm, sage ich mal, grob zusammengefasst ein deutsches, ähm, ein deutsches Unternehmen im Bereich Recycling, Wasserwirtschaft, ähm, industrielle und ähm, kommunale Dienstleistungen. Ähm, genau, und ähm, hier haben wir ein Innovation Hub, wo wir, sage ich mal, den Markt erstmal screenen und ähm, ähm, Genau, und auch interne Ideen äh, hier diskutieren und analysieren und, sage ich mal, die vielversprechendsten Themen, ähm, die, die ähm, da, da bauen wir dann MVP, um ähm, zu testen, ob es überhaupt Bedarf für diese Lösung gibt. Genau, das ist so unsere Arbeitsweise hier. Mhm. Okay. Genau, also für, die, für die Hörer vielleicht, also wir sind dann
0: gar kein so ein herkömmliches Startup in dem Sinne, wie man, wie man jetzt irgendwie denken würde. Sondern, wie Franz jetzt ja gerade schon gesagt hat, so eine Ausgründung des Innovation Hubs sozusagen. Also wir sind ganz losgegliedert eigentlich von Remondis hier im Innovation Hub. Das ist ja auch so ein bisschen das Ziel davon, dass wir frei denken können und frei arbeiten können. Und ähm, genau nach diesem MVP hat der Franz jetzt dann weitergemacht mit dem Textil-Tiger. Und äh, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir in Hamburg schon relativ viele Altkleider einsammeln. Mhm. Und äh, ich denke, im weiteren Verlauf werden wir noch mehr erklären, was da abgeht. Genau. Aber das in so
1: kurzer Zeit schon, ne? ja das dann ja auch schon ging, krass.
2: ja also das ging tatsächlich am Anfang sehr schnell also wir haben über Nacht sage ich mal eine, ähm, mit einem Website Baukasten eine erste Website auch auf die Beine gestellt damals noch unter dem Namen äh, minus Hamburg ich weiß das hört sich jetzt nicht so mega sexy an <lacht> ähm, aber da wollten wir erstmal testen ob es überhaupt äh, Bedarf für die Lösung gibt und dann kamen tatsächlich überraschenderweise schon äh, in den ersten Tagen Bestellungen rein. Und ähm, ja, wir waren selbst überrascht, weil wir damit gar nicht gerechnet haben, weil uns ja eigentlich niemand kennt und wir auch nicht so leicht, sag ich mal, auffindbar waren. Ja, und ähm, da mussten wir irgendwie schauen, wie wir schon die ersten Abholungen ähm, ja realisieren. Und dann bin ich am Anfang selbst erstmal mit meinem Privat, äh Privat Pkw und ähm, oder mit Mietautos dann äh, unterwegs gewesen, habe erstmal selbst äh, die Bestellungen ähm, eingesammelt, genau. So. vielleicht hat
1: das auch so schnell irgendwie funktioniert, weil ja die Altkleidercontainer in Hamburg vor zwei, drei Jahren abgebaut worden wurden und ähm, die Leute ja dann auch gar nicht mehr wissen. Ich meine, durch Corona Weiß ich selber halt auch, man hat so viel aussortiert irgendwie und es hat sich so viel angesammelt und äh, genau, man wird ja, tauscht ja nicht immer gleich dann alles. Deswegen wollten die Leute dann, glaube ich, mal wieder das los und waren dann vielleicht auch dankbar, dass sie dann endlich wieder was gefunden haben ne, in Hamburg.
2: Absolut, da hast du schon einen wichtigen Stich, Stichpunkt genannt. Also genau, die altleiter container wurden im ersten Lockdown hier in Hamburg ähm, abgebaut, ähm, einfach aufgrund der des hohen Andrangs. Die Betreiber kamen gar nicht mehr hinterher, die Alter der Container in einem bedarfsgerechten Turnus ähm, zu zu leeren. Und ähm, die Leger der Betreiber, ähm, ja, die die quollen über und ähm, dann entschieden sich die Betreiber aufgrund auch ähm, schlechter Wirtschaftlichkeit, ähm, die Althaler-Container ähm, abzubauen. Und das führte dann leider dazu, dass dann nachweislich die Leute, ähm, ja die ihre Althaler teilweise sogar in Restmüll geworfen haben oder ähm, erstmal auf dem Dachboden im Keller verschanzt haben. Und ja, das Problem ist dann, wenn man die Sachen dann in den Restmüll wirft, dann geht für immer die Wirtschaft- Wertschöpfung verloren. Und genau das wollen wir natürlich mit unserem Service. Ähm, verhindern. Es gibt auch noch Abgabestellen hier in Hamburg, nur die waren dann zu der Zeit auch überfordert und sind es teilweise heutzutage noch, ja. sind teilweise auch sehr picky in dem, was sie annehmen und das ist dann natürlich dann für die Leute schwierig, ähm, weil sie da nicht hin nicht wissen, wo sie dann mit ihren Altkleidern bleiben und genau, deswegen gibt es unter anderem Textiltiger, aber da, sp- da spielen natürlich auch noch weitere Faktoren eine Rolle, also es gibt ab 2025 gibt es ähm, ähm, gibt es ein, im, im, im Bereich Kreislaufwirtschaft ein Gesetz, ähm, was die ähm, Städte dazu verpflichtet, sage ich mal, eine Infrastruktur für die Textilsammlung bereitzustellen? Da können wir natürlich dann auch Abhilfe schaffen. Ähm, so der Markt äh, generell für Second-Hand-Ware, ähm, der wächst weiter. Und ähm, ich glaube, da sind wir jetzt gerade ähm, zu einem guten Zeitpunkt ähm, unterwegs mit unserer Idee.
1: Auf jeden Fall. Also generell ist egal, unabhängig von dem Gesetz, glaube ich, einfach auch. Also, ich glaube, man muss halt ähm, Möglichkeiten schaffen, genau, da kommen wir auch gleich noch zu, Kreislaufwirtschaft und das System halt einfach wieder. Äh, zu ermöglichen. Aber erklärt doch erstmal generell, wie das System ähm, funktioniert. Ihr habt ja eben schon so ein bisschen erzählt, Okay, ihr holt die Sachen ab, keiner muss mhm. irgendwo hingehen, das abliefern. Ähm, wie passiert das? Kann man anrufen, eine E-Mail schicken? Wie mhm. kontrolliert ihr die Sachen? Und genau, also da könnt ihr mal ein bisschen jetzt Werbung für machen. Äh, wie G- das genau. Ist.
2: Also erstmal grundsätzlich, ähm, wir bieten... Ein alter der Abholservice, ähm, an der kostenlos und emissionsfrei ist in Hamburg, an, direkt an der Haustür. Ähm, genau, ähm, de, ähm, wir, wir haben dann eine eigene Website, ähm, nennt sich www.textilteger.de, wo die äh, Leute ganz bequem äh, ihren Wunschabholtag und ihr Wunschabholzeitfenster auswählen können und ähm, dann ihre Abholung buchen können. Natürlich geht das Ganze auch telefonisch. Das, da, da kriegen wir auch relativ viel, viel über einen telefonischen Weg rein. Und genau, dann landen die Bestellungen bei uns, sage ich mal, in einem Topf für die jeweiligen Tage. Und unser Tourenplanungssystem, was dahinter steht, plant dann die Tour für den jeweiligen Tag. Genau, dann ähm, am am jeweiligen Abholtag, dann kriegen unsere Fahrer dann ähm, ihre Tour aufs aufs Smartphone gespielt, können dann ähm, die die Reihenfolge, die dann unser System da errechnet hat, ähm, ganz bequem abfahren. Ähm, Genau, am Abholtag sind wir dann entweder mit Lastenrädern oder mit, ähm, mit Elektrofahrzeugen, unterwegs. Das ist ein bisschen davon abhängig einmal, wie groß die Menge ist, die wir abholen sollen. Also wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt mehr als zehn Säcke zum Abholen, dann kommen wir eher mit einem Elektrotransporter, weil das einfach mehr Sinn macht. So, sonst müssten wir nach zwei Stops schon wieder abladen und das ist natürlich dann für die für die Tour nicht so gut. Ähm, Genau, und gleichzeitig ähm, kann man so grobe Faustregel alles unter einem Kilometer Äh, Distanz zwischen den Stops, das ist dann super fürs Lastenrad. Ähm, Das haben wir natürlich dann eher so im Innenstadtbereich, ähm, wo das Lastenrad dann unterwegs ist und äh, größere Distanzen werden dann von unserem Elektrotransporter abgeholt. Genau, und ähm, noch ergänzend vielleicht zum lastenrad wir, wir haben, sage ich mal, so ein Netzwerk aus, ähm, aus Micro-Ups, das sind so Umschlagstellen hier im Innenstadtbereich, äh, damit, sage ich mal, wenn, wenn das Lastenrad voll ist, dass wir nicht erstmal äh, zehn Kilometer jetzt zum Lager fahren müssen und dort dann abkippen und dann fahren wir wieder neu in die Tour rein, sondern damit wir flexibel sind und, äh, sage ich mal, im, im Radius von einem Kilometer dann auch abladen können und dann äh, die, die Tour fortsetzen können. Genau. Und ähm, äh, zum Dienstende bringen dann unsere Fahrer die die Altscheider dann in in unser unser Sammellager, sage ich mal. Und dort werden dann die die gesammelten Altscheiderspenden eingewogen und äh, erstmal ähm, dort gelagert. Und wenn ähm, eine gewisse Menge dann dort äh, sich angehäuft hat, dann bringen wir die äh, Altscheiderspenden zu
0: unserem Sortierstandort.
1: Genau. Hey, vielleicht, hey, dann vielleicht als
0: äh, aus, genau, wenn ich noch was ergänzen darf, so aus Kundensicht äh, nochmal, also wir haben jetzt ja diesen ganzen Logistikweg, äh, hat der ja Franz jetzt gerade erklärt, aus Kundensicht das ist es eigentlich echt ganz einfach, einmal auf die Website drauf gehen, man muss eigentlich fast nichts angeben außer Name und Adresse ähm, und Telefonnummer, damit unser Fahrer dann im Notfall nochmal anrufen kann, falls jemand vor Ort ist. Und man gibt dann einen Zeitslot ein für den nächsten Tag, sowas wie 11 bis 14 Uhr, gibt an, wie viele Säcke man hat, das ist in 20 Sekunden gemacht und dann kommt am nächsten Tag der Fahrer in diesem Zeitslot und holt es dann auch im vierten Stock ab, im fünften Stock ab. Netter ist natürlich, wenn die Säcke runtergebracht werden. Wenn es irgendwie geht, dann freut er sich. Ähm, Genau, aber aus Kundensicht ist eigentlich ein ganz, ganz einfacher Service und convenient. Ähm, Und man muss jetzt nicht, wie ihr vorher schon angesprochen habt, irgendwie ewig zum nächsten Wertstoffhof fahren mit der S-Bahn oder U-Bahn irgendwie 20 Minuten durch Hamburg tingeln ähm, mit 20 Kilo Altkleidern. Ähm, Das ist so unser Main Service, den wir gerade anbieten für den Kunden. Also das Ganze einfach entspannter gestalten.
1: Der Kunde kann es einfach verpacken, also in irgendeinem Sack, den er halt hat, da habt ihr keine Vorgaben oder gibt ihr nicht irgendwie.
0: Also das, das, dürfen, aus. Das, dürfen Kartons, das dürfen Kartons sein, auch gerne. Das, am, am besten wäre natürlich irgendwelche alten, aber auch sauberen, bitte mhm. äh, Kunststofftüten, die man irgendwie schon ein paar Mal verwendet hat, dann ist natürlich optimal, ähm, die dann zuschnüren und so, dass der Fahrer die halt gut tragen kann, ist dann immer nett. Genau, die Prämisse ist einfach,
2: dass die Sachen möglichst nicht... Ähm, Wenn wir sie dann transportieren, äh, herausfallen oder nass werden, das ist das Allerwichtigste. Und der Rest ist eigentlich, wie sie dann am Ende verpackt sind, ist dann eigentlich egal. Genau. Und was man noch dazu sagen kann, ist, wir bringen auch, ähm, wir haben selbst immer Altleidersäcke dabei. Mhm. Also wenn jemand irgendwie nicht vorbereitet ist oder keine Säcke da hat, überhaupt kein Problem, dann helfen wir kurz ähm, beim Einpacken und genau
1: aber da macht ihr ja wirklich gar keine Vorauswahl irgendwie. Ne? Also ihr nehmt wirklich die Säcke entgegen und da könnte eine große Überraschung drin sein, die ihr dann irgendwie erst im Lager dann wahrscheinlich seht.
2: Ja. Richtig, genau. Das ist ähm, zum, äh, so ein bisschen auch das Thema. Aber wir nehmen erstmal grundsätzlich alles und genau alles Weitere sehen wir dann im Lager.
0: Genau. Ja. Da muss man ja auch sagen, also zum so wie es herkömmlich ursprünglich war oder in vielen Städten ja noch ist mit den Containern, wo man ja öffentlich, ja alle öffentlich zugänglich sind, da wirft dann der eine nett seine, seine T-Shirts rein und der nächste wirft einen halben Döner rein oder irgendwie ein halbes Bier oder sonst was. Dadurch ist die Qualität ja bei diesen Containern auch so, so furchtbar. Und das ist das bedingt auch so ein bisschen das Problem, dass die, die Container jetzt in Hamburg abgebaut wurden, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich war oder ist. Und wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Qualität, wenn wir zu Hause abholen, wirklich sehr gut steigt. Also wir machen ja auch Qualitätskontrollen. Und das wir glauben und ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran liegt, dass wir so eine Art soziale Kontrolle haben. Also der Fahrer kommt ja wirklich vor Ort. Es ist von Mensch zu Mensch eine die Übergabe. Wir haben natürlich, das Zeug liegt nicht mehr irgendwo rum und irgendjemand kann da irgendwas drüber schütten oder sonst was. Also diese zwei Faktoren helfen uns wirklich dabei, dass die Qualität enorm steigt und wir dadurch natürlich auch viel mehr in den second hand Markt geben können.
1: Gut, das ist auch einfach persönlicher, ne? Also dann ja. traut vielleicht sich derjenige auch gar nicht, da irgendwie immer Schrott oder kaputte, dreckige Sachen reinzutun, ähm, ja. weil das schon peinlich dann auch wäre. Ja, genau, genau.
0: Das, das ist ein Riesenpunkt. Und ich glaube vielleicht auch, ich habe da jetzt keine statistischen Daten oder sonst was, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute auch lieber dann mal ein bisschen bessere Stücke abgeben, ähm, wenn sie es wirklich in so einer ja, persönlichen Interaktion machen, anstatt es dann irgendwo in einen Metallcontainer mhm. zu schmeißen.
1: Ja, denke ich auch. Und äh, wenn die Ware dann bei euch am Lager ankommt, da wird sie dann erstmal noch sortiert, auch nach unterschiedlichen Kategorien, also okay, können wir das noch irgendwie verwerten ähm, oder können wir es verkaufen oder spenden oder wie wird das da dann auseinandergenommen sozusagen?
2: Genau. Also, die Säcke kommen dann, so wie wir sie, sag ich mal, einsammeln, auch dann an unseren Sortierstandort an. Dann werden sie per Hand, ähm, sag ich mal, aufgerissen. Ähm, genau. Und dann erfolgt die Sortierung wirklich von jedem einzelnen Kleidungsstück ähm, per Hand. Also, ähm, ich war am Anfang auch ein bisschen verwundert und dachte, okay, man könnte das doch irgendwie mit äh, Hilfe von Technologie oder gewissen Maschinen, ähm, Ja, ein bisschen einfacher gestalten, sag ich mal, den Prozess, dass man keine komplette manuelle Sortierung hat, aber das geht heutzutage noch nicht, weil man muss dann auf so viele verschiedene Faktoren achten, wie zum Beispiel hat das Kleidungsstück Löcher, sind da Flecken dran, äh, sind die Kleidungsstücke ausgebleicht, ähm, ist das Kleidungsstück, wie modisch ist das überhaupt und ist das ein, ist das ein Markenstück? Also Faktoren ähm, kann menschliches Auge am besten, sage
0: ich mal, einordnen und dann dementsprechend auch sortieren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, zu, zu deiner Frage, ähm, wo das jetzt dann alles genau hingeht. Also wir sortieren ja mit, mit unserem Partner, wie Textil, das kann man bei uns auf der Webseite auch sehen. Ähm, die sortieren das für uns. Also mit der Sortierung hat jetzt textil in dem Sinne nichts zu tun. Ähm, <lacht> Ja, bei der Sortierung, ähm, gespendet wird da nichts. Ähm, es geht circa 70 Prozent, 60 bis 70 Prozent, das kommt immer ein bisschen darauf an, geht in den Reuse. Aber da wollen wir auch ganz transparent sein. Das bleibt jetzt wirklich nicht alles in Deutschland, ähm, sondern gehen natürlich auch Teile ins Ausland, ähm, nach Osteuropa oder nach Afrika. Ähm, da achten wir aber wirklich darauf, ähm, dass wir da auch gute Qualitäten hinsenden und nicht irgendwie da dann der Container ankommt und die oberste Schicht ist schön und alles drunter ist irgendwie Mist. Ähm, sondern da sollen dann auch gute Qualitäten ankommen. Und das ist auch so ein bisschen wieder, so können wir die Schleife zum Textiltiger wieder ziehen, wie wir da einen positiven Impact haben können, weil wir einfach deutlich bessere Qualitäten liefern. Also es ist jetzt noch keine 100-Prozent-Lösung. Am schönsten wäre es natürlich, alles äh, wieder hier möglichst lokal in den Second-Hand-Markt zu geben. Ähm, das ist stand jetzt aber tatsächlich noch nicht so. Also wie gesagt, 60 bis 70 Prozent werden wiederverwendet, ähm, Teil geht dann ins Downcycling tatsächlich. Also da werden dann beispielsweise Putzlappen draus und ein ganz kleiner Teil, das sind so zwei bis drei Prozent, geht in die thermische Verwertung, wie man so schön sagt, also wird verbrannt.
1: Mhm. Genau. Und ähm, im Ausland habt ihr da dann schon eigentlich feste Kooperationspartner, mit denen ihr euch da austauscht oder wie ähm, ja, mit wem arbeitet ihr da so zusammen?
2: Genau, also ähm, wie Jan schon meinte, dadurch, dass wir jetzt in der ähm, in der Verwertung, in den Verwertungswegen jetzt, sag ich mal, dort jetzt bisher noch keinen großen Einfluss haben, können wir ähm, jetzt nicht genau sagen, mit wem wir zusammenarbeiten. Ich kann aber nur sagen, das sind ausschließlich ähm, zertifizierte Partner und ähm, wir beteiligen uns an keinerlei ähm, Bargeldgeschäfte. Also man muss wirklich sagen, 90 Prozent der äh, Geschäfte im markt die laufen heutzutage noch ähm, ja, im Bargeldbereich ab. Und äh, daran beteiligen wir uns in keinster Weise und das ist uns dann auch wichtig. Ja.
1: Und äh, was würdet ihr denn sagen, welche nachhaltigen Aspekte deckt ihr sozusagen mit dem Textiltiger ab?
0: Ja, also es ist so vom Boom ins Feine gesehen, also wie wir es jetzt schon ein paar Mal ähm, wie ich es schon ein paar Mal erwähnt hat ähm, ich glaube, ganz oben steht einmal, dass wir die bessere Qualität haben. Das ist, glaube ich, der, der größte Benefit, den wir liefern können und dadurch dann eben perspektivisch auch wirklich mehr in den second hand markt geben können, mehr auch im lokalen second hand markt lassen können. Also dieses eine, da haben wir dann natürlich den ähm, die, die Ressourceneinsparung so als Nachhaltigkeitsaspekt, ähm, das ist mal so grob, wenn wir dann ein bisschen feiner auf die Mikroebene gehen ähm, versuchen wir natürlich möglichst wenig Impact zu haben mit unserer Logistik und so weiter. Also wie Franz es schon erwähnt hatte, wir versuchen ähm, mit Microhubs-Netzwerken äh, in, in den Städten dann äh, möglichst effiziente Logistik zu gestalten. Wir haben elektrische Fahrräder, wir haben äh, elektrische äh, Transporter und genau dadurch versuchen wir auf der Ebene so möglichst geringen CO2-Fußabdruck zu haben. Ähm, das sind, glaube ich, so die zwei, zwei Hauptfaktoren, die man nennen kann. Genau, gleichzeitig noch,
2: wir erhöhen ganz klar die Recyclingquoten, dadurch, dass wir mehr Altkleider erfassen und weniger ähm, Altkleider dann auch am Ende im Restmüll landen. Genau.
1: Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe, auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Zango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Show Notes. würde ihr das eigentlich auch runterbrechen auf die, ähm, sag mal Kunden, Kundinnen, was die sozusagen dann für einen Impact damit auslösen, ähm, wenn sie mit dem Textil Tiger halt Altkleider weil sich abholen lassen, was haben die dann sozusagen für einen ähm, positiven Einfluss dann?
0: Also wir haben, wir haben auf unserer Website so eine, so eine kleine Beispielrechnung. Mhm. Ähm, da geht es so ein bisschen um CO2-Fußabdruck. Das ist aber immer so ein bisschen schwierig zu berechnen, also es sind eher so Richtwerte. Ähm, natürlich hat jeder, der bei uns was abgibt, hat in dem im Sinne einen, einen positiven Impact, ähm, dass man einmal ressourcenschont ähm, dadurch, weniger Klamotten neu produziert werden müssen. Da haben wir dann Wasser, Umwelt, CO2-Ausschuss und so weiter. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, also wir können das nicht ganz genau sagen, wie viel CO2 jetzt dadurch eingespart wird, wie viel Wasser jetzt genau eingespart wird. Aber ich glaube, um das mal so grob zu sagen, jeder hat natürlich dadurch, dass er was abgibt, was zu 60, 70 Prozent in den Reuse geht, einen positiven Impact.
1: Hm. Klar, gut, aber könnt ihr ja noch, ihr seid ja auch noch echt jung, also ähm, auch ja, vom Startup genau. her, nicht nur ihr selber, sondern auch das Startup, da kann man ja. ja wirklich auch noch einfach mehr in die Tiefe gehen. Ich glaube, dann könnte man noch die Leute noch ein bisschen mehr halt auch noch motivieren, sich daran zu beteiligen. Also, ihr sagt ja schon, ihr kriegt ja schon wirklich guten ähm, Zuspruch, aber ich glaube, wenn jeder eigene dann auch noch merkt, ach cool, ich kann das und das damit bewirken, ähm, ja dann äh, spornt das, glaube ich, noch ein bisschen mehr wieder an, als dass man dann einfach nur was irgendwie in die Mülltonne dann wieder wirft oder so. Ne?
0: Genau. genau. Ja, wir wollen ja natürlich nicht nur, dass alle sagen, hey, ich bin faul und will das nicht abgeben, sondern ganz viele Leute, das, ich unterstelle das auch keinem eigentlich, weil ganz viele Leute haben ja auch wirklich den, das Ziel, irgendwie einen positiven Impact zu haben. Ähm, da wollen wir auch auf unserer Website noch ein bisschen was machen, dass das halt noch mal ein bisschen klarer wird, so was hat man circa für einen Impact damit, dass man das jetzt abgibt. Also die Botschaft wollen wir auch noch mal äh, genauer transportieren. Genau. Aber ähm, wie Jan
2: schon meinte, es ist es schwierig, überhaupt Vergleichswerte zu finden, um das dann halt wirklich für den, ähm, für den Kunden dann auch ähm, transparent zu machen. In, in einer Weise,
0: in der es dann auch, ähm, in der die Leute das auch dann wirklich verstehen, welchen Impact mhm. sie haben. Genau. Und da auch nochmal ganz kurz auf eines unserer Kernthemen, Transparenz. Wir wollen da jetzt auch nicht irgendwas erzählen. Nee, äh, das, so, das, das solltet soll ihr bitte nicht. Genau. <lacht> ja. Das bitte auf gar keinen
1: Fall. Also <lacht> dann lieber ja, deswegen, deswegen, ist es, deswegen ist es vielleicht noch nicht so weit
0: so. Da wollen wir wirklich äh,
1: genau. eine klare
0: Aussage treffen
1: können. Ja, aber das ist doch schon mal finde ich, ein ganz gutes Ziel, was man sich halt dann setzen kann. Also man muss ja auch irgendwie dann nochmal sehen, okay, wie können wir uns da weiterentwickeln, weil das wäre nämlich so meine nächste Frage. Irgendwie, was seht ihr so für Expansionsmöglichkeiten dann mit dem Textiltiger? Bis jetzt gibt es den ja wirklich nur in Anführungsstrichen in Hamburg. Ja. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Den halt dann auch in andere Städte. Na klar. Ja, ja da, <lacht> denken wir, da denken wir
0: sehr oft drüber nach. Genau. Das heißt, morgens unter der Dusche oder wir im Bett. Naja, also da haben wir, denken wir viel drüber nach. Und also kurzfristig ist natürlich mal ähm, so ein bisschen das Ziel, also wir haben jetzt, wie du schon gesagt hast, aktuell nur in Hamburg für Privatpersonen ähm, ist jetzt kurzfristig das Ziel, ähm, die Bestellungen einfach hochzukriegen, ähm, weil wir dadurch einerseits natürlich mehr Bestellungen haben, mehr Menge, das hilft uns natürlich. Wir werden ja im Endeffekt per Menge bezahlt. Andererseits kriegen wir dadurch mehr Datenpunkte und darum geht es gerade auch so ein bisschen. Je mehr Bestellungen wir haben, desto mehr Datenpunkte haben wir für unser Tourenplanungssystem. Desto effizienter können wir die Touren planen, desto besser können wir so ein bisschen Best Practice für die nächsten Städte etablieren. Das ist so das ganz kurzfristige Ziel. Dann so mittelkurzfristig, sage ich jetzt mal, sind dann B2B-Märkte auch einfach mal zu schauen, gibt es irgendwelche ähm, Branchen, die turnusmäßige Abholung von Alttextilen brauchen, beispielsweise Hotels, Altenheime, irgendwie solche Geschichten, wo wir dann sagen können, okay, das etablieren wir für euch, wir kommen dann einmal die Woche vorbei, einmal alle zwei Wochen ähm, und nehmen dafür dann halt eine Logistikpauschale, dass sich das auf der Schiene dann auch ein bisschen trägt, weil aktuell sind wir noch nicht profitabel, das kann man auch ganz offen sagen, Ähm, aber wäre auch komisch nach so kurzer Zeit. Genau, so das... Wäre das mittelfristig dann natürlich ähm, weitere Städte, ähm, ganz klar. Da wollen wir dann gucken, wie es da läuft. Hauptsächlich natürlich Fokus auf Großstädte, Berlin, München und so weiter. Ähm, Da dann auch das B2B-Business ausbauen, das ist mittelfristig und ganz langfristig. Franz hat es vorher schon kurz angesprochen, kommt ja 2025 ähm, eine neue Direktive oder ein neues Gesetz EU-weit, was ähm, äh, Textilhersteller und Textilhändler dazu verpflichtet, Klamotten dann auch wieder zurückzunehmen und in den Kreislauf zu bringen. Und ähm, da sehen wir natürlich eine Riesenchance, wenn wir ein etabliertes Netzwerk haben in verschiedenen Städten, was Logistik und Service äh, und äh, Software angeht, zu sagen, okay, schaut mal hier, wir haben eine gute Lösung für euch, wie ihr kundenfreundlich ähm, Materialien wieder einsammeln könnt, zurück in den Kreislauf bringen könnt. Man kann dann auch ewig weiter rumspielen mit, ähm, wie kann man beispielsweise Textilien tracken. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber so die drei Sachen, kurzfristig Hamburg ausbauen, mittelfristig weitere Städte mit B2B und langfristig dann eben dieses ja, White-Label-Angebot für Textilhersteller. Also das, da wollen wir hin, da geht die Reise hin.
1: Ja, super. Ja. Das sind doch gute Pläne auf jeden Fall. Und ähm, jetzt würde ich von euch auch gerne noch mal wissen, halt ein kreislauffähiges Textil, was bedeutet das persönlich für euch und was... Ähm, ja, was ist einfach so wichtig daran, auch einfach mal den ZuhörerInnen das so ein bisschen zu erklären, ja. dass das mehr in Richtung Kreislauffähigkeit einfach gehen muss ja. und dass man da berücksichtigen muss?
0: Ja, ich glaube so, also wirklich kreislauffähige Produkte gibt es aktuell fast noch gar nicht, würde ich einfach mal behaupten. Also für mich ist kreislauffähiges Produkt, dass man wirklich sagt, nach dem Ende des klassischen Produktlebenszyklus, so wie wir ihn jetzt kennen, also ähm, Abgabe im Container beispielsweise, ähm, dass das Leben danach weitergehen kann in dem Sinne, dass man die Materialien entweder ähm, zu 100 Prozent recyceln kann und daraus wieder Fasern generieren kann, die dann im Optimalfall wieder bei dem Hersteller landen, der das Kleidungsstück ursprünglich quasi in den Kreislauf eingebracht hat. Das funktioniert halt nur mit, ähm, ich sage, ich nenne sie immer 100 Prozent Materialien, ist bestimmt nicht das richtige Wort dafür, beispielsweise es müsste 100% Baumwolle sein, 100% Polyester ist ist nicht sehr leicht, aber es ist leichter zu recyceln und daraus wieder einen Garn zu machen, den man verwenden kann in in der Produktion. Ähm, Ja, da soll so die Reise ja auch ein bisschen hingehen. Ähm, Es ist aber natürlich ein sehr, sehr komplexes Vorhaben. Da müsste man ja theoretisch, wenn man das wirklich 100% wasserdicht machen wollte, dann auch ein Tracking einführen, ähm, um zu wissen, wo kommen welche Wertstoffe her. Das wird also im Endeffekt eher so ein, es wird kein 100 Prozent Ansatz es wird wahrscheinlich so ein 80 Prozent Ansatz es werden nie die Textilien oder die Fasern eines Herstellers wieder bei dem Hersteller landen sondern es wird eher so ein Poolmodell sein aber das ist ja auch schon gut also da, da soll die Reise ja hingehen und Das Gesetz 2025 äh, hilft ja dabei auch und ist ja auch so ein bisschen Innovationstreiber.
2: Genau, aber äh, wie Jan schon meinte, was natürlich super ist durch das Gesetz, dass die Hersteller ähm, und Händler mehr in die Pflicht genommen werden, auch sich, sage ich mal, Gedanken drum zu machen, wie man ein recycelfähiges Produkt wirklich herstellt und dass man nicht einfach, wie wie wir es jetzt heutzutage noch machen ähm, oder in Vergangenheit gemacht haben, dass man wirklich ähm, Produkte nur herstellt um ähm, den Konsum weiter zu befeuern, sondern dass man in Zukunft Produkte herstellt, um ähm, die, die etwas langlebiger sind und ähm, ja, wo, wo sag ich mal weitere Kreisläufe dann ähm, dahinter stehen können. Genau.
0: genau ich glaube dann die zweite Frage, die da noch integriert war, warum das so wichtig ist, das Thema. Ähm, also ist für mich ganz klar Ressourcenschonung, Ressourcensparen ähm, und damit auch CO2-Fußabdruck und so weiter. Ähm, genau. Reduzieren. Reduzieren,
1: genau. ja. <lacht> wie, wie konsumiert ihr denn eigentlich so? Habt ihr euch vorher auch schon mit nachhaltigen Textilien irgendwie beschäftigt oder äh, mit Hand? oder hat sich das jetzt vielleicht bei euch auch geändert, seitdem ihr euch mit dem Textiltiger und mit Altkleidern und so beschäftigt? Ich glaube,
0: ich glaube da hast du einen ganz ja. gute Erfahrungswert. Ja, also ich... ich äh- <lacht> Ich habe da so einen Maschinenbau-Approach so ein bisschen. Also ich habe mich davor auch schon damit auseinandergesetzt, weil es mir auch ein Stück weit natürlich wichtig ist. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt nicht der modischste Typ, also die Leute können mich ja jetzt nicht sehen. <lacht> Aber, ähm, ja, ich habe irgendwann einfach so gesagt, so, also Fast Fashion ist bei mir, geht nicht, mache ich nicht. Ähm, ich habe fünf weiße T-Shirts, fünf schwarze T-Shirts. Ich habe die bei einem nachhertigen Modelabel gekauft, also CO2-neutrale Produktion, ähm, Bio-Baumwolle und so weiter. Und habe darauf geachtet, dass das einfach ja, hochwertige ähm, Shirts sind ähm, und die werde ich jetzt einfach ganz, ganz lange verwenden und die sind immer ein bisschen modisch, vielleicht nicht 100% modisch, einfach ein bisschen, dann das reicht mir. Ähm, ich versuche selten zu waschen, also Franz, kannst es kann's bestätigen, ich stinke nicht. Ich, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, also es, ich wasche schon ab und zu, aber ich versuche es natürlich möglichst, möglichst selten zu machen, weil die Klamotten dadurch erstens kaputt gehen. Ähm, ja, und zweitens, das Waschen an sich ja auch irgendwie ein bisschen blöd ist, so vom Energieaufwand und so weiter, genau. Also
1: sollten Sie eigentlich ja nicht nach dem Waschen, ne? Ja. Also dann ist die Qualität ist vielleicht nicht ganz so gut, aber, ja, aber genau. Also aber auch
0: das, auch das auf, auf Dauer, wenn ich jetzt so ein T-Shirt 100 mal wasche, auch wenn die Qualität top ist, dann ist irgendwann klar, irgendwann vorbei. Man genau, also ich habe ja. versucht, so einen, so einen rationalen Ansatz da irgendwie zu finden, einfach nicht mehr zu viel kaufen, mhm. hochwertig kaufen, ähm, wenig waschen und Mode ist zweitrangig bei mir. Okay.
1: Und Franz, willst du auch deine Erfahrung noch teilen oder bist du da noch, ähm, lernst du noch von Jan? <lacht> ähm,
2: ja, also ich habe da einen ähnlichen Ansatz. Also ich bin auch eher der Typ, der dann ähm, lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt ähm, und dann bessere Qualität einkauft. Ähm, aber mir fällt es selbst als Konsument auch schwer, dann ähm, sage ich mal, nicht alles, was teurer ist, ist un- unbedingt besser und nachhaltiger. Ähm, mir fällt es dann wirklich schwer nachzuvollziehen, ob das jetzt ne, die, die Kaufentscheidung jetzt wirklich nachhaltig war oder nicht. Mhm. So, da habe ich mich jedes Mal dabei, ähm, aber ich finde schon, dass äh, jedenfalls in den letzten Jahren äh, merke ich selbst, dass ich äh, weniger konsumiere und dafür aber bewusster konsumiere. Genau.
1: Ja, okay ja cool, aber es ist halt ja wirklich manchmal so, wenn man dann in solchen Projekten drin steckt dann fängt einfach auch noch ein anderer Prozess an, ein Umdenkprozess irgendwie und dann stellt man da teilweise auch noch andere Sachen um. Was ich auch noch bei euch gesehen hatte auf der Website, ihr hattet auch noch mit einer Designschule in München irgendwie auch ein Projekt gemacht. Also sowas finde ich ja auch ganz spannend, wenn man halt, haben wir ja in Hamburg auch, wir haben ja auch unterschiedliche Modeschulen in Hamburg, dass man die auch mit involviert, dass die daraus ähm, aus den Altkleidern dann Projekte irgendwie machen oder sowas. Das wäre ja auch ganz spannend.
2: Genau, also wir haben ähm, genau mit der Modeschule in München ähm, ein Upcycling-Projekt ähm, im Februar, ähm, haben wir mit denen zusammen gemacht, ähm, was uns natürlich äh, super viel Spaß gemacht hat, ähm, ne, wir haben dann auch eine ähm, in Reaktion, ähm, weil wir haben, sage ich mal, das Projekt natürlich dann auch nach außen ähm, äh, gezeigt und haben dann festgestellt, okay, die die Leute sind ja so, super, ähm, finden, finden das super, dass wir, sag ich mal, auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken und jetzt uns nicht nur um Thema Profitabilität und ähm, Vermarktung von Altleidern beschäftigen, sondern auch gucken, wie können wir, sage ich mal, Altleider sinnvoll einsetzen, vielleicht in einer Art und Weise, wie wir es bisher noch nicht gemacht haben. Genau. Und da ist zum Beispiel das Upcycling-Projekt mit der Meisterschule in München ein gutes Beispiel dafür. Und wir kriegen in letzter Zeit ständig Anfragen in, in, in dem Bereich und ja, sind, haben immer ein offenes Ohr dafür, um, um da was zu machen. Genau. Okay, also wir genau, keinen
1: Aufruf jetzt starten. Also wir <lacht> schon Anfragen. Okay, sonst hätte man ja schon mal Werbung machen können. Aber okay, also,
0: falls, falls sich jetzt noch jemand im Laufe des Podcasts dazu entscheidet, gerne, gerne trotzdem weiter anfragen. Ich mhm. zu durch. Und ich muss ja meine Aussage von vorher revidieren. Ich habe ja gesagt, dass wir nichts spenden. Also in dem Sinne spenden wir dann schon, wenn da Anfragen kommen, von Projekten, jetzt hatten wir neulich eine Anfrage, da ging es dann irgendwie um ähm, die Kinderwerkstatt, Was glaube ich, die da ähm, Upcycling machen wollen, die nach halt, mhm. Kleidern suchen. Ähm, sowas machen wir natürlich super gern, nur im laufenden Prozess ist jetzt kein, ähm, kein Strom, der jetzt irgendwie regelmäßig in Spenden reingeht. Also,
1: okay. um das nochmal klarzustellen. Also, wenn Anfragen
0: kommen, gerne, wir, wir antworten natürlich gerne drauf und äh, versuchen da auch immer unser Bestes zu geben, dass da irgendwas hinkommt. Dann. Mhm. Genau.
1: Das klingt doch gut. Das ähm, wir sind eigentlich jetzt auch schon fast am Ende der Folge. Habt ihr sonst irgendwas noch, was ihr sonst den ZuhörerInnen noch mitteilen möchtet, was wir jetzt noch nicht über den Textiltiger berichtet haben? Fehlt da noch irgendetwas Wichtiges, was ihr noch sagen müsstet?
0: Ich, ich glaube, wir haben es ganz gut abgerappt eigentlich. Ähm, natürlich nochmal gerne den Hinweis, ähm, wir suchen immer, immer nach neuen, nach neuen Nutzern. Ähm, also textiltiger.de <lacht> kommt gerne vorbei. Und äh, wir holen alle eure Kleider ab. Sehr gerne.
1: Genau, den Link werde ich natürlich in den Show auch dann noch ähm, verlinken,
0: damit ah, cool, ne?
1: alle euch finden. Und genau, habt ihr jetzt auch noch eine Frage für mich jetzt am Ende, die ihr euch überlegt habt?
0: Ja, also wir haben auch so ein bisschen recherchiert, beziehungsweise in einem deiner Podcasts gehört, dass du auch ein Online-Store hast für Fair Fashion, wenn ich es richtig verstanden habe, ja?
1: Also genau, nicht nur Fair Fashion, sondern allgemein nachhaltige Produkte, also auch Schmuck und ähm, Schuhe, Taschen und so, genau.
0: Ah, okay. Da, da vielleicht die Frage von unserer Seite, wie gehst du denn zum Beispiel mit, mit Restbeständen um? Ähm, hast du irgendwie auch schon von der, von der von dem neuen Gesetz jetzt 2025, hast du da schon irgendwelche Ideen, was, was du da machen willst? Oder betrifft dich das überhaupt? Ähm, mal einfach so deine deine Gedanken dazu.
1: Also wir haben tatsächlich, ähm, bei uns ist ein Shop ein bisschen gemischt. Also wir haben Pre-Buy-Ware, die wir vorab gekauft haben. Wir haben aber auch Kommissionsware, die wir halt gegebenenfalls nach einer Saison auch wieder zurückgeben könnten an, ähm, an die Marke. Aber ähm, wir sehen das halt auch so, wir gucken nicht unbedingt nach einer Saison oder gucken nur, nicht nur innerhalb einer Saison. Also wir sagen halt auch, ähm, weil wir dementsprechend auch so einkaufen, ähm, dass wir die Teile halt auch vielleicht zwei Saisons einfach auch im Shop haben können. Also die fliegt nicht nach einer Saison bei uns raus. Und da wir ja auch noch sehr jung sind, also wir haben den Shop letztes Jahr übernommen. Wir haben den letztes Jahr im September halt wieder sozusagen aktiviert. Ähm, haben wir tatsächlich noch nicht so die großen Erfahrungen damit. Aber auf jeden Fall ist für uns eigentlich aktuell ein no go Sale zu machen weil wir halt sagen, warum sollte das Kleidungsstück nach ein paar Monaten an Wert verloren haben, also das versuchen wir so lange wie möglich durchzuziehen und dadurch, dass wir halt ähm, mit den Brands auch immer sehr gut im Austausch sind, ähm, können wir da halt auch gucken, okay, ob wir irgendwie was austauschen vielleicht, dann nehmen die das wieder zurück, also es sind auch mal klassische Sachen, also es sind halt keine modischen Trendsachen in dem Sinne, wo man sagt, okay, das Teil kann ich jetzt nur diese Saison tragen, nächste Saison nicht mehr, Ähm, danach orientieren wir uns jetzt ein bisschen. Und das ist ja auch der nachhaltige Aspekt, wo du jetzt auf das Gesetz dann auch ähm, ansprichst, halt ein Textil oder ein äh, Produkt zu entwickeln, ähm, was natürlich langleb- langlebiger ist, so, ähm, und nicht nur eine Saison dann halt aushält. Und ähm, das ist so unsere Idee. Und Also wir überlegen natürlich auch, wie wir das noch weiterentwickeln können, ob wir auch eine Secondhand-Sparte vielleicht bei uns mit aufnehmen ähm, oder auch ähm, vielleicht auch nochmal ein Miet- oder ein Live-Service oder sowas. Aber genau, das ist alles noch in der Entwicklung. Mein Mann und ich sind halt nebenbei auch noch berufstätig. Also wir machen Mhm. das noch so nebenbei, deswegen sind wir da immer ein bisschen langsamer in der Prozessentwicklung. Aber das schwirrt auf jeden Fall alles bei uns im Kopf rum.
0: Ja, man merkt, man merkt auch, das sind so die Ideen, morgens unter der Dusche, so. Also du hast ja schon viel Gedanken gemacht, äh, was was noch alles passieren kann und vielleicht auch nicht.
2: Ja. Mich würde vielleicht noch interessieren, ich hatte ja eben schon ähm, durchblicken lassen, dass ich mich als Konsument ein bisschen überfordert fühle, bei einer Kaufentscheidung, sage ich mal, ähm, das Richtige zu tun und auch wirklich dann nachhaltig zu konsumieren, was auf den ersten Blick aber vielleicht gar nicht so so einfach ist und ähm, würde mich mal interessieren, wie, ähm, wie wählst du denn deine Produkte aus, nach welchen, ähm, ja, wie, wie ist da deine Entscheidungsfindung?
1: dadurch, dass ich mich ja nun schon sehr lange mit Fair Fashion irgendwie beschäftige und auch viele Brands halt einfach kenne oder weiß, welche Marken halt wirklich ähm, nachhaltige Mode produzieren, orientiere ich mich natürlich erstmal so nach den Marken, nach deren ähm, Sortiment und schaue da, ob ich da irgendwie was finde, was mir gefällt. Ich muss sagen, in den letzten Jahren ist mein Kaufverhalten, hat sich auch extrem reduziert tatsächlich. Und ähm, ich rate bei meinen Green Fashion Touren, die ich ja in Hamburg so mache, eigentlich den ähm, TeilnehmerInnen immer in die Läden reinzugehen, mit der Marke oder mit dem Shopbesitzer zu reden, weil viele Marken können sich halt eine Zertifizierung, sei es jetzt nach dem Global Organic Textile Standard, also nach dem Bio-Baumwollstandard zum Beispiel, ähm, können sich eine Zertifizierung gar nicht leisten. Und ähm, deswegen sage ich dann halt immer, lasst euch irgendwie erzählen, was machen die Marken, wie produzieren die, was für Material machen die und dann kriegst du teilweise viel, viel mehr Input als über so eine Zertifizierung dann auch. Und das ist ja das ist auch irgendwie total nett, sich mit denen zu unterhalten. Man erfährt ganz, ganz andere Sachen halt einfach auch und ich glaube, das hilft auf jeden Fall die Entscheidung, sich ein bestimmtes Produkt zu kaufen.
2: Ja, toll. Also genau, ähm, man merkt, ich glaube, man muss sich damit dann wirklich auch auseinandersetzen und beschäftigen und es reicht vielleicht nicht immer auf den ersten Blick, nur auf Siegel oder Zertifizierung zu gucken, sondern ähm, genau, da steckt dann schon ein bisschen mehr hinter, um um vielleicht die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Genau, Genau, nicht jeder hat halt Zeit und Lust, sich im Internet schlau zu lesen. Dann macht Mhm. es ja vielleicht viel mehr Spaß, mal bei irgendeinem... Spaziergang mal in, in so einen Shop reinzugehen und um sich da mal zu unterhalten und zu schauen, mhm. ähm, was machen die? Oder ihr kommt mal mit auf eine Green Fashion Tour, äh, dann könnt ihr nämlich da gleich so ein bisschen Input schon mal so kriegen. Das hilft auch ungemein.
0: Das klingt interessant. <lacht> genau.
1: Alles klar, ihr beiden. Dann wären wir soweit. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit super spannend und ähm, genau, ich verlinke alle wichtigen Informationen in den Shownotes und dann hoffe ich doch, dass ihr da noch ganz, ganz viele Touren fahren könnt und ähm, ja, ich beobachte das, wie ihr expandieren werdet.
0: Super, vielen Dank, dass
1: wir da sein durften, hat Spaß gemacht. Alles klar. Bis dann erst.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Viel bequemer geht es doch fast gar nicht mehr. Du packst deine Altkleider zusammen und sie werden ressourcenschonend bei dir abgeholt, sortiert und wiederverwertet. Das ist doch schon einmal eine gute Möglichkeit, sich mit kreislauffähigen Textilen zu beschäftigen. Im Hinblick auf die Abfallrahmenrichtlinie für 2025, die eine getrennte Sammlung von Alttextilen vorschreibt, gibt es mit Sicherheit noch weiteres Expansionspotenzial für den Textiltiger. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.